1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümler und ich habe heute Luisa wieder hier zu Gast. Und wir werden heute mal so ein bisschen über das aktuelle Leben von ihr und das Referendariat der Jahr sprechen. Luisa, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich.
1: Du, ich freue mich auch. Wir haben uns im Sommer gesehen. Ich war in Hamburg, wir haben einen Kaffee getrunken und du warst gerade zurück von deinem LLM. Jetzt würde mich interessieren, was ist gerade so Status Quo bei dir?
0: Ja, genau, wann bin ich, ich bin, glaube ich, Ende Juli wieder nach Deutschland gekommen. Und das fiel mir dann auch erst ein bisschen schwer, muss ich sagen. Aber seitdem bin ich wieder hier, dann habe ich zum ersten Dezember mein Referendariat begonnen in Lübeck. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich, du kennst also wie verschiedene Jobs gemacht, Social Media ein bisschen gearbeitet. War noch eine ganz angenehme Zeit. Und ja, jetzt bin ich so richtig wieder in diesem Jubartrott drin. Und bin jetzt gerade bei meiner ersten Station. Ja. So, und es geht Joa. immerhin weiter und immerhin ist ein Ende irgendwann in sich, das ist positiv.
1: Ja, vor allem ist das Ende ja auch fixiert, also es, bei uns war es so, ja. wir mussten zu dem und dem Termin schreiben, da ging auch nichts mit rumschieben und so.
0: Ja, bei mir auch für alle, also mein Examstermin ist im August 2025 und das ist dann halt auch safe. Und es hört sich gar nicht so weit weg mehr an, wenn man das mit dem ersten Examen, finde ich, vergleicht. Da hat man ja auch so anderthalb Jahre gelernt oder bei mir zum Beispiel ja. so. Und, aber man konnte zur Not ja immer noch drei Monate länger lernen, wenn man wollte. In Hamburg ist es auch so tatsächlich, dass man sich beim ersten Examen alle drei Monate äh, schreiben konnte. Ja, mhm. ist jetzt nicht der Fall. Aber ich, ich finde es auch grundsätzlich, muss ich sagen, ganz gut.
1: Ja, aber du bist jetzt in Lübeck, weil du in Hamburg nichts gekriegt hast? Oder was wie was, ja. was ist da Status?
0: Also ich muss sagen, ich habe mich in Hamburg ehrlich gesagt gar nicht erst beworben. Im Endeffekt habe ich dann doch so spät angefangen, dass ich vielleicht auch doch versuchen können. Aber ich hätte mich früher bewerben müssen und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, da habe ich mich auch einfach nicht genug informiert, wie das manchmal so ist, weil man sich dann da bewerben müsste und habe dann gemerkt, oh, die Wartezeit ist dann doch relativ lang, weil in Hamburg ist super, die Anforderungen an sind auch super hoch, die stellen auch nur nach Note ein und Hamburg ist halt super beliebt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wo es jetzt ist. Aber zwischendurch war es, glaube ich, bei 14 Punkte oder so oder halt durch Was? Wartezeit. Ja. Ach also ist jetzt glaube ich wieder runtergegangen, aber ich bin mir sicher, vor ein paar Jahren war das super hoch oder halt durch echt eine lange Wartezeit und da dachte ich so, bewerbe ich mich direkt in Schleswig-Holstein und Niedersachsen und dazu kommt, dass meine Freundin irgendwie auch fast alle in Schleswig-Holstein sind und dann ja war das für mich auch super naheliegend da, um mich auch zu bewerben einfach und Lübeck ist auch nicht so weit. Also so zum Beispiel Lübeck und Itzehoe, das ist von Hamburg keine Stunde entfernt.
1: Okay. Ja gut, dann ist das ungefähr die gleiche Distanz, wie ich im Ref hatte, aber das lag halt nur bei mir daran, dass ich in der Stadt gewohnt habe, wo es gar keine Möglichkeit gab, ein Ref zu machen. Und ja. also Regensburg sind halt Mach's so 75 du? Kilometer. Ich war in Regensburg und wohne ja in Neumarkt ah, ja. und es sind so 75 hm. Kilometer gewesen. Aber ich habe alle Wunschstellen bekommen und ich habe auch keine Wartezeit gehabt. Das muss man mal Bayern echt zugute halten. Da, da also Wartezeit gibt es in Bayern nicht. Sowas existiert ja, einfach gut. nicht. Es wird einfach alles, du kannst Ref sofort antreten. Wenn du willst, you go.
0: Ja, also zum Beispiel auch in Niedersachsen hat auch super lange Wartezeit. Ja, da hätte ich dann auch nochmal länger warten müssen. Habe ich auch von ganz vielen schon gehört, auch ein Freund von mir, der hat auch Prädikat sogar. Und der hat, glaube ich, auch dreimal gewarten müssen. Also schon echt wow. lange. Ja. das ist
1: ja auch voll die auch voll die uncoole Situation eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil du sitzt dann da und sagst ja, was mache ich jetzt in den anderthalb Jahren? Irgendwie für einen Doktor ist zu kurz. Gut, ja. man kann LLM zwischenschieben. Ich habe mal mit jemandem aus Berlin gesprochen, der ist dann reisen Hallo? gegangen. Du hat gesagt, ich gehe jetzt einfach so lange reisen, bis ich irgendwie da eine, eine, eine Zusage bekomme.
0: Ganz ah, ehrlich gesagt, finde ich ein super Plan. Also ich hätte mich auch ja. schon einfach immer darüber schon bewerben sollen. Ne, Dann hätte es auch zeitlich alles so gepasst. Aber manchmal denkt man ja leider nicht so weit. Ne? Das
1: also ihr kleiner Appell von Luisa und alle, bewerbt euch rechtzeitig fürs Reif. Das wäre tatsächlich eine Option gewesen.
0: Also das Problem ist darum auch, dass wenn du dann halt reinkommst, doch, dann bist du halt für sechs Monate gesperrt, wenn du absagst. Also das ist auch ein Problem. Du musst dann schon flexibel sein und dann direkt den Platz antreten. Mhm. Wie
1: schnell kriegt man denn da Bescheid? Also?
0: Naja, so zwei Monate vorher, vor Antritt.
1: Okay. Ja, gut. Also, mit Reisen ist ein cooler Plan, glaube ich.
0: Ja, Reisens. da kannst du einfach das Also, das sind Tipp an alle jetzt.
1: <lacht> <lacht> das klingt ganz gut. Und Asien ist auch nicht so teuer. Genau, super. Auf deinen, ich war kürzlich tatsächlich in Madrid im Dezember, lag an dem Overlay von dem Rückflug aus Kolumbien und hab da mal eine, eine Nacht verbracht und ich fand, hab, hab's also sehr, sehr positiv in Erinnerung. Jetzt, das ist eine ganz gute Überleitung zu deinem LLM. Wie fandest du den denn?
0: Toll. <lacht> also, das war wirklich, das beste Jahr meines Lebens und ich hatte ja auch super Freundinnen da und die haben das auch alle genauso gesagt also wir denken alle noch so ja voller Nostalgie an die Zeit zurück und Madrid als Stadt finde ich auch super toll also wenn ihr generell mal in Madrid irgendwie ja keine Ahnung vielleicht eine die Verwaltungsstation im Ausland machen wollt oder so man kann man sich da vielleicht ja auch bewerben muss ja nicht in LLM sein super super Stadt also wenn ja wenn die Arbeitsmöglichkeiten da besser wären würde ich, hätte ich auch hundertprozentig da geblieben aber mit Referendariat und so war das natürlich jetzt erstmal nicht möglich und auch generell der LLM war ja bei mir mehr so in die Business Richtung angelegt. Also ich habe da International Business Law gemacht, war hatte natürlich wenig mit dem deutschen Jurasystem dann zu tun. Aber ich muss sagen, es war, ging auch um so also Accounting, Unternehmensbewertung und M&A viel Capital Markets. Aber ich fand es schon super spannend, nicht, dass ich das unbedingt später machen möchte, aber grundsätzlich, finde ich, hat man einen richtig guten Einblick bekommen, auch mal was nicht so Juristisches, also was ganz anderes und ich finde, es hat einem mir super viel gebracht und klar, so ein LLM ist natürlich auch immer finanziell so eine Sache, aber ich würde sagen, es hat sich 1000%ig gelohnt, das zu machen und würde ich auch wirklich jedem ans Herz leben, weil es ist so eine super Möglichkeit, nochmal ins Ausland zu kommen und vor allem aus diesem Juratrott auch nochmal rauszukommen mit dem Staatsexamen und also ich glaube, ich werde da so richtig lange noch von CERN und auch während jetzt der Vorbereitung fürs zweite Examen da immer einfach so richtig glücklich darauf zurückblicken, wenn du weißt, was ich meine. Oder ihr wisst, was ich meine. Daher, ja, bin ich bin nicht so froh, dass ich das äh, gemacht habe und habe auch so viele tolle Freunde gefunden. Also mhm. ist echt super.
1: Ja, und vor allem ist es halt, also es ist eine Auszeit und gleichzeitig aber ja irgendwie auch nicht. Und ich glaube auch, dass die Skills, die du dir da angeeignet hast, auf jeden Fall äh, langfristig was sind, wo du sagst, das ist so ein bisschen der Gedanke, den ich da habe, ist so, du wirst jetzt keine M&A-Transaktion durchführen können, weil du das mal ein bisschen in L&M mehr hattest. Aber du hast schon mal so eine Basics, so ein Basic-Knowledge, dass du sagst, oh, wenn ich in die Richtung gehe, ich muss nicht mehr bei Adam und Eva anfangen. Ich muss mir nicht irgendwie mehr ein gefühlten einen Wörterbuch raussuchen, um die ganzen Worte zu übersetzen, sondern du hast schon mal so ein bisschen Einblick bekommen. Du verstehst ein paar Sachen und das, glaube ich, ich, ist also, ein riesen Vorteil. Ich
0: auch vier kleinere Klassen da. Und wir hatten da wirklich, also, wir haben da richtig so try-mäßig M&A-Transaktionen gemacht. So in kleinen Gruppen wir mussten uns immer in kleinen Gruppen die verschiedenen Dokumente, also es waren wirklich von Service und Fee-Proposal an, gegenseitig hin und her schicken und dann immer mark und so und waren dann bei EY und wurden da betreut. Also, das hast Ach, du sonst krass. halt nicht. Das war irre. Also, Wild. es war so toll eigentlich. Also wirklich, wenn ich, Vielleicht mache ich doch noch mal aus der Richtung M&A. Ich weiß es auch nicht. Ich habe mich da noch nichts festgelegt. Es würde mir, glaube ich, diese Zeit bringt mir allein schon so viel dafür, weil das machst du sonst ja auch nicht. Und ich finde, die meisten kommen dann, auch wenn man in die Richtung zum Beispiel M&A gehen möchte, kommst du dann ja wirklich irgendwie in der Kanzlei an und hast da ja eigentlich keinen Plan von unserem Studium ja, aus. Voll. Also, weißt du ja gar nichts. Und dann auch alles auf Englisch. Die Begriffe kennst du eh nicht. Und in Großkanzleien ist ja das meiste dann auf Englisch. Also, das ist schon richtig cool. Und ich habe auch... Ja, auch immer und jetzt kannst gelingt. du endlich
1: deinen... Kum und jetzt kannst du dein Kommiliton endlich die ganzen faulen Unternehmen zuschieben. Genau. Hin und her schachern. Perfekt. <lacht> Perfekt. Nee, also ich, ich sehe da schon sehr viel Sinn drin. Also das sind sicherlich viele verschiedene Themen, in die du da reingeschnuppert hast. Jetzt hast du gesagt, du kannst es dir grundsätzlich vorstellen. Wie siehst du so deine Zukunft nach dem REF? Was ist so dein Plan?
0: Ja, das schwer. also ich muss sagen, glaube ich so... Grundsätzlich von meinem Lebenslauf, jetzt auch noch mit der Spezialisierung von dem LLM, ist halt schon, Gesellschaftsrecht wäre eigentlich das, was die Leute denken würden, was sie machen wollen möchte. Ich muss auch sagen, erstaunlicherweise hatten es mir auch LLM schon wirklich Spaß gemacht. Der ganze Bereich, also ich könnte es mir vor, schon vorstellen, aber ich muss sagen, so, so auf Dauer in einer Großkanzlei Gesellschaftsrecht mh, sehe ich mich vielleicht jetzt nicht so richtig, aber... Ich will das und da will ich mich jetzt auch gerade noch nicht so festlegen, weil ich muss sagen, weiß ich auch noch nicht. Also, ich habe verschiedene Bereiche, die mich da echt interessieren. Also, eine Sache, die für mich versteht, wenn ich was mit Jura mache, dann geht es schon in die Richtung, dass ich gerne Anwältin sein würde. Also Staatsanwaltschaft, Richterin würde ich da für mich zurzeit eher ausschließen. Das ist, finde ich schon am kurzen die Tätigkeit als Anwältin und macht mir, glaube ich, am meisten Spaß. Aber es sind ganz unterschiedliche Bereiche. Ich finde, ich muss einerseits finde ich das Gesellschaftsrecht. Wirklich spannend. Ich glaube, auch jeder, der das mal ein bisschen gemacht hat, versteht es auch. Aber ich finde auch auf der anderen Seite immer noch Medienrecht reizt mich auch. Und ich plane auch so vielleicht während meines Referendariats da auch so ein bisschen vielleicht mal in den Bereich reinzuschauen und den Vergleich zu haben. Ich habe jetzt witzigerweise auch, ja, das kommt noch, aber ein Podcast bald, auch mit einem Medienrechtsanwalt, wo wir auch über seine Fälle sprechen. Und das ist schon auch für mich, also ich finde die super interessant, die Fälle. Und generell so Medien, also Social Media mag ich ja generell, wie die meisten hier vielleicht wissen, gerne. Äh, deshalb fände ich es auch ganz cool, also das so zu verbinden. Aber so, ja, das ist die grobe Richtung. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch alles grundsätzlich was mit denen du dich in der Vergangenheit schon beschäftigt hast, sei das heißt es jetzt irgendwie Medien an sich oder oder auch Gesellschaftsrecht. Also es klingt schon alles ganz schlüssig. Kannst du dir Kannst du dir vorstellen, dass da noch so ein krasser Ausreißer kommt und du sagst, wow, oh, ja nee, jetzt wird's doch irgendwie das Familienrecht oder das Strafrecht?
0: Strafrecht, nein, aber witzigerweise <lacht> irgendwie nein. Ich muss auch gerade hier eine Akte bearbeiten, Strafrecht. Aber von witzigerweise wollte ich früher im, ja Fachanwältin für Familienrecht werden. Und stell dir mal also vor... Das hat sich das hat geändert. Ja, das hat sich geändert. Und stell dir mal vor, ich dachte auch so, habe ich meine Eltern dazu überredet, aber ehrlich gesagt bin ich mir ziemlich sicher, nein, ich habe so in der, ich wann war das, in der sechsten Klasse sollten wir so eine Bewerbungsmappe machen. Und ich habe da einfach geschrieben, mein Traumberuf ist Fachanwältin für Familienrecht.
1: Hm, als, als Sechstklasse dachte, das ist das schon stabil.
0: Ja, ich dachte auch so. Okay. Yes. Also das habe ich auf jeden Fall dann halbwegs durchgezogen.
1: Damals genau. hat immer noch vernünftige Berufsbilder. Heute ist das Berufsbild in der sechsten Klasse. Ich will Influencerin werden.
0: Ja, muss man auch sagen. Ist wahrscheinlich lukrativ. So YouTuber. Ist lukrativ. Twit. Safe.
1: Safe. Also, das ist um. alles. Aber es ist nichts, was die Eltern gerne lesen. Also, Fachanwältin für Familienrecht. Das ist so, wie, wie, sehr willst du, dass deine Tochter Princess ist? Ja.
0: Ja. Ist halt wirklich so. Aber das ist schon ganz, fand ich ganz witzig. Aber sehr gut, geil. ja.
1: Wenn wir gerade von lukrativ sprechen, kam die Frage rein, wie du dein Studium bzw. insbesondere dein LLM in Madrid finanziert hast.
0: Mmh, ja, also zum Teil selbst. Ich habe ja auch schon die letzten dreieinhalb Jahre nebenbei Social Media so immer gemacht. Und da ist ja kein Geheimnis, dass man da auf jeden Fall auch Geld mit verdienen kann. Und auch jetzt. Also ja, war, war immer super nebenbei, das verdienen zu können. Und aber da bin ich auch ganz offen, auch meine Eltern. Also in den LLM in Madrid hat mir tatsächlich mein lieber Opa finanziert, oh, zum schön. Teil. Ja. Und da bin ich auch super dankbar. Und ja, so dann ist es immer ein bisschen Geld von Opa, selbst Geld verdient, bisschen von meinen Eltern dann noch bekommen, weil natürlich ist so ein Jahr auch super teuer. Man muss ja auch irgendwo wohnen, leben, die Uni. Was denn Aber, so, also
1: was so, was, was kann ich mir so als teuerstes daran vorstellen? Gibt es irgendwie sowas wie Studiengebühren oder ist das irgendwie ein Ding oder geht es eigentlich rein um die Lebenshaltungskosten in der fremden Stadt?
0: Die Studiengebühren sind schon das Teuerste. Aber die kannst du natürlich auch super steuerlich absetzen.
1: Okay. Aber in was für einer Größenordnung ist sowas? Also Studiengebühren, also, jetzt zum Beispiel in Madrid? Ein,
0: ich meine, kann jeder ja googeln. Also der LLM kostet
1: da 30.000. Wow. Oh wow, das ist echt viel Geld. Krass.
0: Ja. Aber es geht das auch bis 50.000 hoch.
1: Wow. Also Das ist schon ja. auch krass, das vergessen wir in Deutschland auch immer wieder, wie privilegiert wir sind, dass wir eigentlich keine Studiengebühren bezahlen müssen. Ja, Total. Semesterbeitrag, aber das ist ja nicht vergleichbar. Also ob jetzt, selbst wenn so ein Semesterbeitrag mal 300, 400 Euro wären und das wären irgendwie viermal im Jahr, das ist ja im Vergleich zu, zu 30.000 Euro gar nichts, Peanuts.
0: Ja, ist auch so. Also es ist irre. Es kannst, glaube ich, auch in... In den Niederlanden gibt es auch welche, die sind günstiger. Ich glaube, die kosten mal so 10.000. Aber
1: mhm.
0: ja, Spanien, England, auch generell, waren auch alle in dem wow. Preissegment. Also Find ich, ich irgendwie
1: spannend. Würde mich mal interessieren, wie das, jetzt mal ganz, ganz blöde, blöde Gedanke, müssen wir auch gar nicht beantworten, aber so, wie das ist, europarechtlich, wenn du in Deutschland ohne Studiengebühren studieren kannst mhm. und dann aber im Ausland, also aufgrund, also es müsste ja eigentlich, ist es ja schon schwierig. <lacht> wenn ich mir ja. das so durchdenke. Aber es wird wahrscheinlich wieder das Gleiche sein wie mit der Maut. Wenn du deine eigenen Bürger nicht mitdiskriminieren willst, dann kannst du halt nicht sagen, ja, nur Ausländer müssen bei uns Studien bezahlen.
0: Ja, ist auch so. Aber wie gesagt, daher hat man natürlich die kleinen Klassen und diese enge Betreuung. Man kann sich das Ganze aber auch finanzieren. Also ich habe auch einige, die das dann finanziert haben. Das geht natürlich auch. Mhm. Und ich muss auch okay, sagen, ich hätte davor so. gesagt, so, ob sich das lohnt. Ist, ja, es lohnt sich.
1: Also Okay.
0: Wird es immer wieder machen. Also trotz,
1: trotzdem äh, muss, man, muss, man, muss man das scheinbar berücksichtigen, dass es wirklich lohnenswert ist und auch ein Ja. Aber wenn ich mir überlege, darauf kommen ja noch die die Kosten, die du halt in der fremden Stadt hast. Gut, wenn du das gut managst, kann es auch ein bisschen günstiger sein. Wie hast du jetzt Madrid so generell im Vergleich zu Hamburg empfunden? Preislich?
0: Also die, die Alkoholpreise, muss ich sagen, sind deutlich günstiger. Also du kannst in ein wirklich super nettes Restaurant bar gehen, Glaswein kostet zwei Euro. Und es ist immer wow. guter Wein, ja. Also das fand ich wirklich, und natürlich, wenn man da lebt, man muss auch sagen, da wird auch Vino wird immer zum Abendessen dazu bestellt. Das machen die Spanier, die trinken das auch schon zum Mittagessen. Der Wein ist auf jeden Fall da. Und ansonsten würde ich sagen, man kann da günstiger leben als in Hamburg, auf jeden Fall. Du kannst auch günstiger essen, aber es gibt genauso die teuren Restaurants da, wo man dann auch hingeht, und dann ist es auch gar kein Unterschied mehr zu Hamburg. Aber ich würde sagen, du kannst schon besser günstiger generell essen, und Lebensmittel sind auch günstiger. Also, als ich das, mhm. mir echt aufgefallen, als ich dann zurück in Hamburg war, bei Edeka dachte ich mir so, boah, nee, das hast du einen guten Supermarkt in Spanien nie ausgegeben. So viel. Pass. Deshalb ist es schon ein bisschen schlecht.
1: Und, und deshalb, wo man den Ländern auch nachsagt, dass die Qualität der Lebensmittel doch schon im Schnitt höher ist. Das kann man das natürlich auch so. immer schlecht bewerten, aber.
0: Ja, die, das ist so, so lecker, da sind dann überall in den Supermärkten so frischer Fisch und schon was anderes. Und wirklich, also ich würde sagen, es ist ein Tick günstiger. Aber es kommt immer darauf an, wie überall, was man natürlich macht.
1: Klar. Und man, das, und man ähm, macht natürlich, jetzt, wenn
0: man so einen Jahr das macht man auch viel mehr. Dann summiert sich das natürlich auch.
1: Ja, aber es ist ja natürlich auch nochmal ein eine, eine ganz großer Unterschied, indem du in den Routine, aus deinen Routinen halt raus bist und viel mehr bereit bist, irgendwas ja. anzuschauen. Ich finde, es ist immer so, wenn du in einer Stadt lebst oder in einem Land auch. Wie viel hast du von Deutschland gesehen? Ja, nicht ganz so viel, wie du vielleicht vom Rest der Welt gesehen hast. Warum? Weil es irgendwie vor der Haustür ist und die Haare ist nicht so, nicht so exciting, da irgendwo... Keine Ahnung, sich Nein. so eine Stadt wie Dresden zum Beispiel, Dresden muss wahnsinnig schön sein, aber ja. da jetzt extra, also keine Ahnung, ist irgendwie komisch. Ja,
0: das ist irre, also ich war glaube ich jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal richtig in München, letztes Jahr. Also da war ich vorher einfach nicht. Und was, ich habe meiner Mutter da letztens vorgesprochen, gesprochen. Immer wenn mich Leute auch fragen, ja, hast du Restaurantempfehlungen in Hamburg? Meinte ich auch zu ihr, ja, aber in Madrid hätte ich so viele und in Hamburg weiß ich immer gar nicht, was ich sagen soll. Ich gehe mal zu den gleichen Sachen, aber so toll sind sie auch nicht. Und dann meinte meine Mutter auch so zu mir, naja, sie sieht auf Instagram und auf TikTok sieht sie immer so viele leckere, Restaur leckere Restaurants in Hamburg. Wir gehen da einfach nicht hin. Wir machen halt immer das Gleiche und probieren dann gar nichts so richtig was Neues aus. Ja. Macht es dann halt irgendwie nicht. Also habe ich jetzt ja. vorgenommen, mehr Sachen auszuprobieren.
1: Kenne ich. Also bei mir ist es so, ich bin seit 25 Jahren im gleichen Skigebiet und ich ja. kenne dieses Skigebiet in- und auswendig. Wenn mich jemand nach den Kitzmühler Alpen fragt, hey, 100 Prozent, ich kann dir alles dort sagen. Ja. Meinst du, ich kenne ein anderes Skigebiet in den Alpen überhaupt irgendwie ein bisschen? Nein, gar nicht. Warum? Weil du bleibst halt immer da. That's it. Und es wäre es wär sogar relativ verfügbar alles. Also es wäre alles vor der Haustür. Aber so richtig das dann auszuleben, nö, no, macht man nee. dann auch nicht.
0: Ja, das stimmt wirklich. Kitzbühel ist halt super nah an München, da kann man das ganz, noch ganz gut erreichen, oder?
1: Ja, vor allem die Kitzbüheler Alpen sind halt viel mehr als nur jetzt irgendwie Kitzbühel, sondern es ist halt kirchberg mhm. Jochberg, es gibt es Mittlerseil hinter, also es ist relativ relativ allumfassend. Die die umliegenden Skigebiete regen sich auch immer ein bisschen auf, dass sie da in diesem Verschluss mit drin sind und immer als Kitzbüheler Alpen bezeichnet werden, aber das ist halt dann immer der sehr prestigeträchtige Name auch irgendwo. Ja. <lacht> Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast hier gerade eine, eine, eine Strafrechtsakte liegen. Wie läuft denn dein Recht bisher?
0: Ja, es, es ist in Ordnung. Also an alle, die das vielleicht gerade bevorstehend haben, es ist es jetzt auch nicht so schlimm. Mein Examen ist natürlich auch noch ein bisschen länger hin. Es ist alles in Ordnung. Aber es gibt auch schönere Sachen im Leben als das glaube ich. Also <lacht> ja, vielleicht. Ja, so, einige sind davon so begeistert und meinten, ja, es war das die beste Zeit im Studium, denke ich mir so... Ja, also ich will jetzt nicht jetzt meine beste Zeit ever beschreiben. Ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer noch in Lübeck dann noch gucken muss. Aber genau, es ist, es ist in Ordnung. Ich habe das Glück, dass echt ein paar ganz nette Leute bei mir sind. Das ist schon mal ganz cool. Ich finde bei Jurastellen ist es ja manchmal auch schwierig, aber es sind echt ein paar ganz nette dabei. Und ansonsten, genau, habe ich immer einmal die Woche die AG. Ich bin gerade bei der Station mit der Staatsanwaltschaft, bin aber beim Richter. Und was auch okay ist, da muss ich schon noch mal zweimal die Woche reden. Ich auch
1: beim Richter, Witzig. Ich war auch bei, beim, ah. beim Gericht und nicht bei der Star, ja.
0: Ja, ja, ist in Ordnung. Also im Endeffekt muss ich für den halt auch eine Anklageschrift schreiben, zu Übungszwecken. Aber was halt richtig hart ist, das müssen die anderen halt alle nicht, weißt du, dass der immer von mir verlangt. Ich muss mal zu allen Verhandlungen gehen und danach soll ich mir Akten nehmen und dann über jede Akte einen Aktenvortrag vorhalten.
1: Stabil. Also das musste mhm. ich nicht machen, weil bei uns gibt es keinen Aktenvortrag in Bayern. Ja. Also beziehungsweise ich muss eigentlich aus der Vergangenheit sprechen, ich glaube immer noch nicht, dass es den gibt, aber ich weiß es ja nicht mehr, weil ich bin ja seit drei Jahren durch, das heißt, ja. bis dato gab es keinen.
0: <lacht> aber was waren deine Aufgaben dann beim Richter?
1: Also beim Richter, ich musste, das war ganz amüsant, weil der hat mich dann immer neben sich sitzen lassen oben und manchmal ja. war er halt genau, zu spät so und und es war aber ganz amüsant, weil dann waren die Klasse, dann war zum Beispiel mal eine Schulklasse da. Und dann haben die ja. so gefragt, Herr Richter, dürfen wir mal was fragen. Und ich war so, ich bin kein Richter, ich bin ein Referendar. <lacht> das war, das war aber ja. ganz amüsant, dass man da öfter mal verwechselt worden ist. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist, er hatte mir mal versprochen, dass ich eine Zeugeneinvernahme machen darf. Und mhm. das hat er mich dann nicht machen lassen. Was ich super schade fand, weil ich mir gedacht habe, so, dann versprichst du mir nicht oder dann, dann, dann sag nicht, ja. dass ich das machen kann. Ich hätte da richtig Lust drauf gehabt. So meine Station an sich hat mir erstmal, ja, es war ein Amtsgericht und sagen es mal so, ohne da zu viel zu erzählen, die Praxis schaut oftmals anders aus, als man es in der Theorie lernt, vor allem auch, was die SDPO angeht. Und hm. das fand ich fand ich amüsant, wie irgendwie, ja, in der Uni oder im, im REF dann ganz viel Wert auf gewisse Sachen gelegt wird und du dir denkst, okay, in der Praxis findet das einfach nur bedingt statt.
0: Ja. Stimmt halt auch echt, ne? Ja, die Station bei mir geht jetzt noch bis März. Bin dann auch nicht traurig, wenn sie vorbei ist.
1: Ja, also ich fand es ganz okay. Es war ganz nett. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich nicht bei der Star war, hatte ich einfach, ich musste zum Beispiel deutlich mehr Urteile gefühlt schreiben. Ich habe so eine, ah, eine Anklageschrift, hat er mich, glaube ich, nie schreiben lassen. Also es war wirklich Schön. so, ich meine, der ist auch Richter gewesen, es halt, boah, lass es 30 Jahre sein. Das heißt, er war jetzt mhm. auch nicht mehr so, dass er gesagt hat, der wahrscheinlich will ich jetzt niemandem unterstellen, aber wahrscheinlich war es auch relativ fern für ihn, sowas noch zu erstellen, sondern so richtig lesen ist eine Sache, aber richtig selber schreiben mhm. ist halt nochmal eine andere. Und deswegen... Ja, das ist
0: halt total doof, weil man soll ja eigentlich eine Anklageschrift schreiben, und kein Urteil. Also das bringt einem in der für wirklich wenig, ne? Und dann ist es so ein bisschen so, so ein Ding. oh, das Examen ja. steht an und ich denke mir so, ich möchte schon einfach Sachen machen, die für mir fürs Examen auch wichtig sind. Auch wenn man ja schön ja. viel lernt, okay, aber das denke ich mir immer. Hm.
1: Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass die Stationsaufgaben, die ich hatte, mich jetzt nicht so krass aufs Examen an sich vorbereitet haben, weil du auch wieder nicht vergessen darfst, dass in der Praxis die, die theoretischen Inhalte ja doch kürzer gefasst werden. Das soll schon ja. korrekt sein, aber wenn ich mir überlege, wie manche Sachen davon... Also das war so eine Sache, ich, also am besten be aufs Examen bereitet dich deine Examsvorbereitung vor, habe ich das
0: Gefühl. Ja. Aber es kommt aber auch super darauf an, auf deinen Ausbilder, da kannst du halt auch richtig Glück haben. Eine Freundin von mir, die ist auch beim Richter. Und das finde ich echt krass. Er lässt sie auch jede Woche eine Anklageschrift schreiben und dann korrigiert er sie mit ihr zusammen und geht alles durch und das musst du noch machen, das musst du verbessern und macht richtig wie in Klausur. Ich meine, das ist schon nicht schlecht. Kommt ein bisschen darauf mhm. an, wie viel Glück und Pech man hat. Ich glaube, meiner auch meine an, wie man Klagen selber eingestellt ist. ist. Ja.
1: Nee, es kommt auch darauf an, wie man selber eingestellt ist, weil ich persönlich hätte dem was erzählt, wenn er mich jede Woche hätte sowas schreiben lassen. Also, ich wollte einfach so wenig machen wie möglich.
0: Ja. Ist bei mir dann ein bisschen nach hinten losgegangen, aber ja.
1: So, <lacht> ich denke, was glaube, meinst du?
0: Naja, also zum Beispiel, ich muss schon immer ja zweimal die Woche zu ihm und danach noch bei ihm bleiben. Ich finde es schon im Vergleich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber im Vergleich zu den anderen, bei mir jetzt ist es viel.
1: Ja, bei mir war es so, kommst halt, wenn du Lust hast, und dann bleibst halt, wenn du Lust hat. Wobei, so, so, da musste ich schon so einen ganzen Tag durchziehen. Also so, so bei der Hälfte gehen war nicht. Also es war dann schon so, ja, okay. ja, wir haben heute acht Verhandlungen, hier sind die ganzen Akten, liest du die mal durch. Und Sag mir mal, was du meinst. Und ab, ja, okay. also, Aber wenn ich so reflektiere, es hat mir schon viel gebracht, auch so mit meinen Gedanken. So dieses, sag mir mal, was du meinst, ist schon mhm. so eine Sache, die ich auch heute noch irgendwie ganz gut, glaube ich, hinkriege. So, das hat mir fürs reine Schreiben nichts gebracht, aber so für ein Praxisverständnis schon, tatsächlich.
0: Ja, es ist halt auch so krass, weil wie gesagt, die Praxis und die Theorie geht halt auch auseinander und ich weiß auch noch das erste Mal so eine Akte von ihm bekommen, habe, ich, so, ich wusste gar nicht, was ich damit machen sollte. Ich dachte auch so, ja, was, was will er jetzt für eine Einschätzung von mir haben? Und ich so, Und man wird halt besser da drin, so ein bisschen halt auch so zu denken. Ne? Also nicht, dass ich da Pro drin bin, Voll. aber besser.
1: <lacht> nee, 100 Prozent. Also ich habe das einmal gelernt oder einmal gemerkt, wo ich eine, ich habe für, für meinen Papa, habe ich mal einen Fall gemacht, eine mündliche Verhandlung im Amtsgericht, beim, beim Zivilgericht und hatte die Akte halt vorher, es sind immer die gleiche Art von Fällen, also der hat einen Mandanten, der hat eigentlich standardisierte Fälle und das war immer die gleiche Geschichte und es geht immer nur um Nuancen unterschiedlich und ich habe mir die Akte gar nicht angeguckt, weil ich wusste worum es geht, ich habe mich auch briefen lassen und dann war ich da auf einmal in der Verhandlung drin gesessen und dann hieß es ja, welche Anträge, bla, bla bla und ich so, fuck, das hätte ich vielleicht schon vorbereiten sollen und ich einfach nur beruf mich auf den Schriftsatz von, von, von und dann war das irgendwie ja auch wieder erledigt, also Theoretisch kannst du dir, deswegen gibt ja so viel Terminsvertretung, kannst du einen Terminsvertreter schicken, weil im Zivilverfahren schreibst du eh alles in deine, deine entsprechende Begründung mit herein. Ja. Und da stehen ja dann die Anträge auch drin in den Schriftsätzen. So sehen.
0: Stimmt. Das stimmt. Aber ja, ja wie gesagt, also zum Referendariat, es ist alles, ist alles in Ordnung. Ist natürlich auch bei mir, dann mache ich nebenbei noch Social Media auch viel. Also war natürlich vorher entspannter, wenn man nur das eine hat. Jetzt hat man wieder so ein bisschen die Doppelbelastung, sage ich mal. Weil ich habe zum Beispiel vor dem ersten Staatsexamen habe ich ja komplett eine Social-Media-Pause gemacht für sechs Monate, mindestens. Das mache ich aber nie normal, habe ich mir gesagt. Außer ich muss es kurz vorher. Ja. Weil, mal gucken. Also wird schon klappen oder wird nicht klappen. Aber das will ich eigentlich weiter dann auch so parallel durchziehen. Bei mir ist natürlich jetzt auch so, dass ich... Mein Freund ist ja nach München gezogen. Wusstest du das schon?
1: Ja, ja hab ich schon fast mehr Zeit.
0: Und dadurch habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, weil am Wochenende kann ich dann auch ja, neben Kooperationen, die man hat und Videos, die man machen möchte, kann man ja auch noch was sich angucken, besser vielleicht. Und ja, aber genau, ich, der ist jetzt nach München gezogen, das ist auch noch was Neues. Und da war ich auf das Wochenende jetzt gerade. War richtig schön. Gein, München gefällt sehr mir. Sehr cool.
1: Ja, gut, kannst du dir München nochmal ein bisschen intensiver jetzt anschauen. Wenn du da, ja, genau. Und ja, wenn du da seine sechs Stunden im Zug sitzt, hast du natürlich Zeit.
0: Ja, ich muss gestehen, dass ich geflogen bin, aber okay. ich habe auch schon gedacht, wenn man im Zug sitzt, dann schafft man halt ein bisschen mehr wirklich was zu machen, ne? Bei mir war es jetzt aber einfach, also ich kann,
1: ich kann, ich bin vom, ich bin vom nach Hamburg fliegen auf jeden Fall 2018 geheilt worden, nachdem der für auf eine Dreiviertelstunde angesetzte Flug elf Stunden gedauert hat. War ich so alles klar nach Hamburg war ich nur noch Zug, auch nicht mhm. Auto. Ich bin voll der Autofanatiker extrem mhm. total, aber zu also nach Hamburg keine Chance, dass ich was anderes nehme außer dem Zug, weil du sitzt einfach sechseinhalb Stunden im Auto von mir. Das ist einfach so easy und in der Zeit kann ich ich fahre aus, erstens fahre ich nur sechs Stunden Zug und zweitens kann ich auch was arbeiten, wenigstens.
0: Ja, das ist ja halt das Gute, ne? dass man mehr so nebenbei schafft. Ich dachte, sonst hätte ich ja halt den ganzen Sonntag nicht mehr gehabt, wo ich noch eine Freundin sehen wollte, deshalb habe ich gedacht, okay, fliegst du? Aber es ist halt auch super teuer, Zug ist aber auch teuer. Und,
1: und du hast, hast letztens, am, am Endeffekt hast du trotzdem drei Stunden oder dreieinhalb gebraucht. Also viel hast du, ja. also du hast was gespart, ja, aber nicht extrem viel.
0: Klar, mit zum so Flughafen, auch von München ist der Flughafen ja auch super weit weg. Das, das ist, ist ja eine Stunde musst du da mit, da mit der Bahn gefahren eine Stunde nach München rein oder sowas war Horror. Da wenn, das du mit so der Bahn, wenn du
1: mit der S-Bahn von, von, von zum Münchner Flughafen willst, kannst du auch gleich gleich den ganzen Zug nach Berlin, nach Hamburg nehmen. Also Real Talk Komm, ist es echt gemütlich. Cool.
0: Es war so voll. Ich war auch so. Ich bin ja auch so ein kleiner. Ich habe so ein bisschen Angst vor Krankheiten und allem genießt. Ich dachte wirklich so. Oh nein, schlimm. <lacht> naja, naja. So ist das auf jeden Fall. Aber ja. ja das pass auf äh, hierzu.
1: Hier zu Social Media. Was was passiert da gerade so? Also ist das irgendwie noch, noch super? Beziehungsweise ich hatte eigentlich eine andere Frage im Kopf. Ich mag es mal umformulieren. Ich habe kürzlich jemanden irgendwo auf LinkedIn schreiben sehen, so wenn eine Kanzlei mich mal engagiert oder einstellt oder was auch immer, dann buchen sie ja nicht nur mich als Rechtsanwalt, sondern auch meine Social Media-Reichweite. Die Person hat in dem juristischen Bereich relativ viel Reichweite. Und das fand ich eine relativ spannende These. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit eine Großkanzlei das interessiert, aber es gibt bestimmt Kanzleien, die da Interesse dran haben. Ist das irgendwie was, was du dir als Asset auch so in deinen Bewerbungsmechanismus mit reinnehmen würdest?
0: Finde ich richtig spannend, dass derjenige das auch geschrieben hat. Und ich finde, das zeigt voll, dass es in den letzten drei Jahren oder so allein schon voll die Wendung gegeben hat, was das angeht. Und dann würde mhm. ich sagen, also... Wenn ich so drei Jahre zurückdenke, meine ich, war das noch nicht der Fall. Da war das eher negativ belastet und ich denke auch, wie du schon gesagt hast, in einigen Kanzleien oder in vielen ist es bestimmt auch immer noch so. Aber ganz ehrlich und wirklich ehrlich ist, ist es ja schon Asset, weil die Leute kennen dich halt. Und jetzt mal richtig abgesehen davon, ob man überhaupt qualitativ gut ist, ist es ja eine super Marketing für die Kanzlei, wenn man dann rein theoretisch da anfängt und die Leute kennen einen. Also wie gesagt, dadurch, dass ich super gerne Social Media weitermachen würde, bin ich auch darauf angewiesen, wie dass die Kanzlei das akzeptiert. Und wenn sie es natürlich gut findet, ist es ja noch besser. Also um auch mal Werbung zu machen zur EY, da habe ich auch mal eine Kooperation mit denen gehabt. Und diese waren da auch so offen und so cool, wo ich auch dachte, ja, das ist ja mal ein guter Arbeitgeber, wo man auch arbeiten möchte, wenn die halt ja nicht so ein bisschen der Zeit auch zurückhängen, sondern einfach so ja, open-minded sind auf solchen Themen gegenüber, was ich grundsätzlich total positiv finde. Deshalb, ich glaube, ich muss da eh offen sein und würde das auch immer offen darlegen. So, ja, neben meiner Freizeit mache ich halt Instagram und TikTok, habe da so und so viele Follower, super viele Jura-Studenten, was für Recruitment-Reasons vielleicht auch ganz gut ist. Ja, warum nicht? Und wenn sie dann sagen, nein, das wollen sie nicht, dann ist es so mal schauen. Ich, werde ich, ich glaube, sehen, du wie du kannst es auch geht.
1: als Asset mitnutzen, weil du ja, du hast ja auch den den Nachteil davon, weil du nicht mehr, also du bist ja nicht mehr komplett frei in deinem Tun, wenn irgendwas, wenn wenn du irgendwie dich mal falsch äußerst, falsch verstanden wird, reißt ja auch schon, hast du einen Shitstorm, hast den Ärger, hast die Verantwortung, dann kannst du es auch gleich als, als dann kannst du auch beide Seiten nutzen und sagen, pass auf, was ist mit einem Asset, je nachdem, wie man es halt dann verwendet, also wenn du es weiterhin komplett für dich privat machst, dass du sagst, alles klar, ist meine nebenberufliche Tätigkeit, mit der ich eben entsprechend Geld verdiene, dann cool, aber wenn du es mit für die Kanzlei nutzen kannst, kannst du es dir auch von denen vergüten lassen. Also finde ich voll legitim.
0: Ja, stimmt, dass man das echt einfach extra vergüten lässt. ne? Spannende Klar. Sache auf jeden Fall. Also was ich halt echt tatsächlich bekommen habe, wo man auch denkt, das ist eigentlich auch schon irre, wenn ich darüber nachdenke, dass mir echt mehrere Kanzleien geschrieben haben, ob ich nicht die Anwaltsstation bei denen machen möchte. Wo man auch so mhm. denkt, normalerweise würden die ja nicht einfach auf mich zukommen, um mich fragen, ob ich da die Antwort wenn ich das jetzt nicht machen würde. ne? Da würden die ja an mich nicht fragen, möchtest du die Anwaltsstation machen? Klar Daher. kann man sich auch
1: Special Benefits rausholen lassen. Also so gesehen finde ich schon in Ordnung. Es ist ja auch, Das ist ja auch das Gleiche. Schau, ich habe jetzt zum Beispiel wieder eine Nachricht bekommen, hey, pass auf, wollen wir nicht mal eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen? Und dann war ich so, ja, grundsätzlich schon, aber wir müssen hier einfach auch mal klären, das Ganze hat eine gewisse Reichweite. Wir müssen schon irgendwie auch mal Kosten-Nutzen-Faktor. Also wenn du mich einfach mhm. anfragst und du hast eine Unternehmensdienstleistung, aber du hast irgendwie 100 Leute, die du erreichen kannst, dann gebe ich dir ja eine total krasse Reichweite auf einmal für dein Produkt ist die Frage. Irgendwie ja. muss ich das ja mit einem Gegenwert vergüten. Entweder es ist unfassbar spannend, was du erzählen hast, zu, zu, zu erzählen hast, dann ist das der, der Gegenwert, den ich meinen Zuhörern gebe. Oder aber du bezahlst mich dafür, dann ist das der Gegenwert. Oder du bringst Reichweite mit. Also irgendwie musst du ja einen gewissen Trade-off stattfinden lassen, weil ansonsten ist es halt so ein Ding von ja, mach mal kostenlos Werbung für mich. Nee, so funktioniert die Welt halt nicht mehr. Also das ist das auch glaube mittlerweile fast jedem klar. Nee, es war eine andere Dienstleistung im juristischen Bereich. Und da muss ich halt jetzt mal gucken, inwieweit das, das passend übereinstimmt oder nicht. Also, gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Ist auch so. Also, sobald man sich so ein bisschen im Bereich auskennt, weiß man ja auch, dass man sonst auch seine Preise im Zweifel kaputt macht. Wenn man da das immer... Ja,
1: also, selbst wenn ich noch gar keinen Preis habe, ich glaube, ich hatte ja überhaupt auf diesem Podcast generell eine Kooperation, die überhaupt mal vergütet war, weil das gar nicht mein Ziel war oder ist. Aber hm. wenn es dann gar so ein, so ein krasser Mismatch ist, dann, dann darf man sich da schon Gedanken drüber machen. Und äh, gerade in deinem Fall auch, wo ja ein bestehendes Geschäftsmodell da ist, finde ich das total legitim. Mir kommt also, dazu gerade noch... Bitte?
0: Mal schauen, wirklich. Also bin ich wirklich gespannt. Ich habe auch noch keine Anwaltstation. <lacht> Muss ich mir noch mitdrücken. Mach, mach, einfach,
1: <lacht> mach einfach bei mir.
0: <lacht> ja, perfekt. Vielleicht können wir so einen Deal machen. Glaubst Na, du, das geht?
1: einfach... Ja, also safe, natürlich zugelassener Rechtsanwalt. Du kannst deine Anwaltsstation bei mir machen, Das ist gar keine Frage. Es geht. Hat, hat er auch schon, wir hat er auch schon wir drüber. So.
0: Wir machen einfach nur Podcast.
1: Ja. ja, du musst halt, also du musst ja halt von mir ein paar deiner deiner entsprechenden Arbeiten bewerten lassen, aber ich kann ja. das kriege schon noch hin.
0: Perfekt. Danke. Dann, dann können perfekt. wir dann, dann nochmal außer podcastlich.
1: Ja, apropos, das war ja auch noch was, dafür, darüber kann man ja auch noch sprechen. Ich persönlich hatte ja die Idee, als wir uns getroffen haben, so ein, ich, ich bin, ich finde auch immer noch, dass die Kanzleien zum gewissen Grad stuck up sind. Also ich habe das, ich habe mhm. so viele geile Ideen, die man irgendwie umsetzen kann, Social Media technisch, die weder Trashic noch irgendwas anders sind, aber so, so ein bisschen mehr Reality Charakter haben und da, also, das war ja das, wo ich dir vorgeschlagen hatte. Es wäre eigentlich ganz cool, mal durch die deutschen Großkanzleien oder durch in Deutschland ja. ansässige Großkanzleien zu touren. Hätte ich voll Lust drauf.
0: Ist auch so. Also, falls es irgendwelche Kanzleien hören, wir bieten uns an. Wir geben einen realistischen Einblick. Einen Tag. Und ja, das ist, genau, machen da Werbung für euch. Und ich finde auch, dass viele Kanzleien leider, aber es ist bei Juri so, da wirklich noch genau, wie du sagst, etwas stuck up sind und man da auch ein bisschen offener werden sollte. Ich glaube, da tut sich viel, aber es tut sich halt sehr langsam etwas. Mhm. Sehr langsam.
1: Ich glaube, dass das auch die, die Schwierigkeit ist, dass Menschen verstehen, dass nur wenn man ein etwas offeneres und authentisches Bild liefert, nicht gleich unprofessionell ist. Das ist zum Beispiel ja. was das... Das darf man, glaube ich, einfach lernen. Das, das hat ja ganz, also es hat ja vor zehn Jahren schon angefangen, wo es dann geheißen hat: ja, okay, können wir ohne Krawatte ins Büro kommen? Ja, nee. also du bist ja deswegen kein schlechterer Anwalt.
0: Ja, genau. Und auch nicht nur zum Casual Friday.
1: Ja, und das sind alles so Sachen. Und trotzdem bin ich noch der Meinung, dass eine gewisse Etikette durchaus gewahrt werden darf. Also das hat damit auch wieder gar nichts zu tun. Sich, sich vernünftig zu kleiden, sich vernünftig auszudrücken, ein vernünftiges Bild nach außen zu liefern, ist, ist total in Ordnung. Es ist nur die Frage, bis zu welchem Grad und bis wohin kann man einfach einen Menschen einen gewissen, einen gewissen Freiraum und Spielraum lassen.
0: Nee, aber sehe ich auch genauso. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, dass, da die Generation jetzt ja auch an Anwälten nachkommt, die es auch eigentlich anders sieht, sobald die so ein etablierter am Arbeitsmarkt sind. Ich meine, die fangen jetzt ja, die meisten sind halt noch Berufsanfänger. Gerade im Jurastudium fängt man ja eher ein bisschen älteren Alter an zu arbeiten, mit richtig. Glaube ich, da wird sich schon noch einiges tun, oder hoffe ich auch einfach, aber wir werden sehen. Aber es ist ja auch generell schon dieses ganze Thema, auch mit mental, mentaler Gesundheit. Das ist ja schon jetzt auch ein bisschen angekommen bei den Juristen. So, natürlich nicht überall. Ja, Zeit wird. Erst, erst macht sich für das
1: erste Examen kaputt, dann fürs zweite und dann für den Job. Also es ist ja auch es ist ja auch notwendig, dass wir so ein bisschen Schutzmechanismen mal etablieren, die dafür sorgen, dass unser Hirn nicht die ganze Zeit im Panikmodus ist.
0: Ja, das ist so das Ding. ne Also Das denke ich mir auch schon wieder, seitdem ich auch jetzt im Chef bin. Man ist halt schon wieder in diesem, wie du sagst, so ein bisschen Panikmodus. Also schon wieder so oh, so ein dauerhafter Stress und ich könnte jetzt ja lernen, ich könnte ja das machen und dann dann das Examen. Das ist auch ein bisschen verrückt. Ich glaube, es geht immer ganz vielen Jurastudenten so. Einige können das bestimmt besser ausblenden als andere. Ich kann es nicht so gut. Ich kenne auch eine Freundin von mir, die ist da total cool. so Aber hm. halt nicht alle.
1: Lass uns mal darüber sprechen, weil ich finde es tatsächlich spannend. Du bist ja öffentlichkeitswirksam unterwegs. Jetzt schreibst du, du hast gerade uns deinen Examenstermin genannt oder vorhin. Jetzt wird irgendwann halt die Situation kommen, dass du unter einem gewissen Druck stehst, nämlich, dass dich dann auch Leute fragen, ob du deine Note dann teilst oder nicht. Es ist der Druck ja. einfach da, dass einfach mehr Leute gucken. Und Ich habe das als Ansporn genutzt, aber es hat gleichzeitig bei mir eine gewisse Angst hervorgerufen, zu sagen, Scheiße, wenn ich versage, schauen auch noch alle zu. Das war einfach was, das ich will das gar nicht so framen, ich will gar nicht sagen, dass ein durchgefallenes Examen versagen ist, aber für mich hat sich das so angefühlt?
0: Ja, also das kann ich 1000 nicht nachvollziehen. Also auch als kleiner Disclaimer, wenn man sich diese Durchfallquoten anguckt, da fallen super viele durch dieses Examen auch durch und ich bin mir ganz sicher, dass da nicht alle unvorbereitet reingegangen sind, sondern das ist so viel mit Glück und mit wie fit man an den Tag ist, auch wie viel Angst man sich macht zu tun. Aber ich, ich kann das so viel nachvollziehen. Ich hatte ja auch gerade meine erste Examsvorbereitung. Dadurch habe ich auch viele Follower bekommen auf TikTok damals, dass ich das halt sehr so ich sag mal authentisch geteilt habe und auch immer gesagt habe, ey, ich mache mir voll Stress und ich habe jetzt auch nicht gesagt, ich da so cool reingegangen bin. Aber ich hatte schon auch richtig Angst, dass ich halt naja ich hätte es natürlich geteilt so ne. Dann hätte ich gesagt so ja ich bin durchgefallen ist dann so. Aber natürlich ist es schöner, wenn man sagen kann man hat es auch bestanden. Und es wird beim zweiten Examen jetzt ja genauso wieder sein. Aber wie gesagt, und ich hatte in Schleswig-Holstein auch die höchsten bundesweiten Durchfallquoten. Hm. Hm. Super. Aber wie gesagt, ist, ist ich, für mich ist es ein zusätzlicher Druck, aber andererseits ist diese ganze Sache mit Social Media auch eine schöne Ablenkung. Mhm. Ja, aber für mich war es genau halt so
1: ein... Ich habe halt eine Tendenz, Sachen nicht ernst genug zu nehmen an gewissen Stellen und deswegen brauche ich so eine so eine so eine so eine Drucksituation, kann ich dann schon ganz gut nutzen und konvertieren und die war für mich irgendwie so okay, ich muss jetzt hier echt alles geben, jetzt auch nicht mehr, aber ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch jemand, der so ein bisschen zum zum Überdruck leidet oder zum zum, zum neigt und unter Stress leidet, dass das einfach noch mal eine heftigere heftigere heftige Belastung ist, deswegen. Damit, glaube ich, darf man auch vorsichtig sein, wenn man, wenn man einfach, wenn man sagt, ja gut, am Ende schauen hier halt einfach trotzdem ein paar Zehntausend oder ein paar Hunderttausend Menschen zu.
0: Ja, und sie fragen natürlich schon immer nach. Hast du schon, also, das schlimmste war vor meinem ersten Examen. Hast du schon deine Noten? Hast du schon deine Noten? Und, oh, du sie hat noch nichts gesagt. Ich glaube, sie ist durchgefallen. Sie hat ihre Noten noch nicht. Sie sagt ja gar nichts zu. Sie ist bestimmt durchgefallen. Wirklich so ist es halt, ne? Hm. Da war ich natürlich schon froh, dass ich im Endeffekt dann bestanden habe, aber ich meine, er hätte auch anders laufen können. Und, hm kenne ich genug Leute. Das kann man hier, hier vielleicht die. noch
1: mal sagen, so, wenn Menschen online irgendwie tätig sind und sie sagen nichts zu dem Examen gerade, dann gibt es einen Grund, ja. entweder weil die Noten noch nicht da sind, weil man durchgefallen ist, weil man nicht zufrieden ist, ja. weil man zu gut war und das auch mit niemandem teilen möchte, warum ja. auch immer. Ist dann auch ist auch so. Nachfragen nichts. Das ist ein bisschen wie wenn man als Rechtsanwalt tätig ist und ein Mandant fragt, die ganze Zeit nach dem Stand der Dinge. Dadurch geht es nicht schneller, sondern eher langsamer, weil ich muss mich muss auch noch mit den einzelnen Nachrichten beschäftigen. Also das ist immer so ein Ding, aber ich habe das Gefühl, sobald man irgendwas online teilt, haben ganz viele Menschen das ja. Gefühl, dass ihnen Aufmerksamkeit ebenfalls gebührt und das ist so eine Sache, die manchmal ein bisschen schwierig finde.
0: Ist schwierig, aber ich hatte auch mit meiner Mutter immer wieder darüber gesprochen, auch als mich da irgendwas gestört hat, und dann meinte sie auch, na ja du teilst es ja auch und dadurch sind die Menschen ja auch interessiert, dann kannst du dich ja auch nicht wundern, wenn sie nachfragen und das wissen wollen, wenn du es geteilt hast, was verschiedene Bereiche im Leben angeht. ne einerseits sagt man immer, naja, ich muss, ich, ich bin ja selbst darüber bestimmt, was man teilt, aber ich sehe es auch schon ein, dass wenn man halt, ja, diese ganze Examsvorbereitung im Zweifel teilt und dann plötzlich gar nichts mehr kommt, das halt auch doof ist, weil man hat es ja geteilt ja. und dann ist man vielleicht auch schuldig, dann das weiterzumachen, weil man euch so angeteasert hat und man gibt ja auch ein gewisses, man gibt ja schon ein bisschen was von seiner Privatsphäre dann auf jeden Fall auf. Gut, und das ist dann der Bereich, aber ja, wir werden sehen.
1: Ja, ich bin auch dagegen, immer nur the, the beautiful zu teilen, sondern es ist auch es ist auch mal wichtig zu sagen, hey, passt auf, so und so schaut die Welt aus. Deswegen bin ich auch so lange auf meinen schriftlichen 4,08 Punkten im ersten Examen rumgeritten, weil ich den Leuten zeigen wollte, so, hey, ihr seid deswegen keine schlechteren Juristen, keine schlechteren Menschen. Es nee. heißt nicht, dass man von euch nichts lernen kann. Ich meine, insgesamt war die Examsnote deutlich besser als 4,08 und gleichzeitig war es halt so ein Ding von, okay, darauf kann ich mich jetzt mal ein bisschen im Negativen aufhängen und das war für viele glaube ich, auch einen Punkt zu sagen, okay, ich probiere das jetzt und es hat, wenn ich es knapp ja. schaffe oder auch wenn ich es knapp nicht schaffe, bin ich deswegen nicht schlechter oder, oder was auch immer. Und Nein, deswegen, das, das gehört ja. halt auch zu, zur Wahrheit ja. dazu.
0: Ich habe Noten, aber muss ich sagen, also ich habe meine Examensnote auch nie geteilt, weil ich damit aber auch generell schon vorher schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil es ist immer so, jeder sieht diese Note auch so anders. Weißt du, einige sagen, okay, voll gut und für andere dann ist es für dich gut und die sagen aber, oh, ist ja richtig schlecht oder Und dann können sie es auch noch anonym dir sagen oder wäre ich ja richtig unzufrieden mit. Und dann dachte ich so, nee, ich möchte da gar nicht irgendwie eure Meinung, wollte ich dann dazu auch einfach nicht wissen. Dann hab ich gesagt, nee, meins. Ja,
1: Aber wenn ich drüber nachdenke, wenn mir jemand anonym sagt mit meiner Note, wäre ich unzufrieden. Also das ist so ein bisschen wie wenn jemand sagt, mir gefällt die Farbe von deinem Lambo nicht. Und dann bist du so, ja, welche Farbe hat denn deiner? Also so... Ja. Nicht, weil das jetzt ein erstrebenswertes Ziel wäre, aber es ist so ein Ding von, ja, was ist denn deine Examsnote? Ist die so viel besser? Oder wieso erdreistest wieso, ja, du dir das mir zu sagen? Und wenn du damit nicht zufrieden wärst, cool, ist ja aber dein Problem, was ja. meins. Ich bin mit meinem kleinen Prädikat insgesamt durchaus zufrieden und ganz happy. Und nur weil die Großkanzlei XY mich nicht nimmt oder aber ja. in Staatsanwaltschaft, bin ich ja nicht deswegen nicht unzufrieden.
0: Nee, also ich finde es auch voll mutig, wenn Leute es teilen, auch gerade, also ich muss sagen, auch gerade, wenn es nicht so gut ist. Das Problem ist, ja mal die Leute, die es teilen, sind dann diese Überflieger, so, ne, oft. Und das ist ja dann auch teilweise wirklich ein sehr unrealistischer Standard. Natürlich haben die Leute es auch mega verdient und das ist mega toll, aber ich glaube, es entmutigt halt auch wirklich einige, wo man auch mal aufpassen muss. Und ich bekomme immer noch so viele Nachrichten von Leuten, die sich das auf das erste Examen vorbereiten und kurz vorm Ende sind. Und man fühlt da halt immer noch so mit. ne Also ich bin jetzt auch, zweite Examen ist ja nicht unbedingt besser, aber ich kann mich da auch noch mal noch so dran erinnern, wie man sich so gefühlt hat direkt vor den Klausuren. Und wirklich so verzweifelte Nachrichten, weil die einfach mit jemandem darüber sprechen müssen. Ne? Also so eine hat mir Aber jetzt ich kann dir dazu noch eine
1: Perspektive mitgeben, weil ich glaube, dass dass das vielleicht nochmal eine andere Betrachtungsweise ist. Ich zum Beispiel finde es total geil, was gerade so geschafft zu haben. Ich finde es voll geil zu wissen, dass ich gerade genug gemacht habe, nicht zu viel. Ja. Ich finde es zum Beispiel total beschissen, wenn ich wüsste, ich brauche 17 Punkte für irgendwas, oder nehmen wir mal mhm. was ganz anderes, 30 Punkte, damit es nicht auf Jura bezogen ist, und ich krieg 60. So, hey, ich habe voll viel Zeit verschwendet, irgendwie diese Kräfte, ja. die ich eigentlich bestehen muss, zu, zu überspringen. Hm, das war bei mir die Bestehensbremse, bei anderen Menschen ist es das, das Prädikat, und es ja. geht aber auch so weit, dass ich mir denke, ja, wieso, ist doch geil. Ich habe genau das gemacht, was ich erreichen musste, nicht zu viel. Und ich bin da so es ein extrem ressourcenschonender Mensch. Das heißt, in dem Fall, das war für mich immer was, wo ich gesagt habe, ja, cool, also scheinbar gerade gut gelaufen.
0: Ja, ist, doch, ist ist ja, auch alles mega. Mir tut am meisten, wenn die Leute leid, die dann irgendwie so, ich dachte, man braucht 3,8 in Hamburg und dann hast du so 3,7 oder so. Oh, wie scheiße muss das sein? Also da denke ich mir echt so, oh, ja, einfach nur. Wenn man dann mhm. weißt wenn du mit zwei Punkten durchfällst, ne, dann bist du so, ja, okay, hat ja echt was gefehlt, aber so, so zwei um 0,2 mhm. Komma ja. stellen oder so. Oh, das ist so fies. Also Boah, ich
1: habe das gerade, eine Freundin von mir hat gerade ihre mündliche hinter sich und es war die einzige Situation, von der ich mal gehört habe, wo einer mal richtig assi war. Die hat sehr deutlich gesagt, sie braucht zwei, also sie war sehr, sehr gut in der, in der, in der Schriftlichen schon, sie braucht zweistellig in yeah. der Refstelle, damit sie an den richtigen Ort kommt und, 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 und. Und dann hat sie im Zivilrecht zwölf, im Strafrecht zwölf und der Örechtler war der Vorsitzende und hat irgendwie gemeint, so von wegen, ja, ja, das werden wir schon alles hinkriegen mit der Zweistelligkeit und so weiter. Und gibt die einfach neun und dann ist sie auf 9,95 Punkten gelandet, glaube ich. Statt dass sie einfach zehn gibt und sie kommt glatt auf zehn oder aber halt sieben, damit sie deutlich drunter ist. Aber der hat ihr eiskalt genau so wenig gegeben, dass sie mit 0,05 Punkten unter dem eigentlichen Ziel geblieben ist. Also schon, Boah, als war es schon Ich unangenehm. denke, auch einmal
0: haben die so ein bisschen Machtprobleme oder so, ne? Wo man auch denkt, so, das macht dir doch jetzt auch Spaß. Das, das kann doch nicht sein, also du das würdest es doch jetzt nicht so machen, dann gib ihr irgendwie, keine Ahnung, 9,5 ja. oder 9,2 und dann wäre es ja schon mal 10 gewesen. Also. Genau,
1: dann gib ihr nur 5 Punkte im, im ja. Ölrecht, wenn es wirklich so schlecht war und das also, das waren wirklich Sachen, das habe ich auch nie wieder erlebt, das ist auch das Gute, ich kann immer jedem nur die Angst vor der Mündlichen nehmen, weil das sind selten, sind Menschen so böse, aber es gibt sie, also sie kommen manchmal vor.
0: Habe ich das vor mein letztes Mal schon erzählt von meiner mündlichen? Wo der eine, da ist es ja bei der mündlichen Prüfung so, dass man die Protokolle vorher auch liest und das mhm. müsst ihr auf jeden Fall auch machen, weil es manchmal bewahrt es einen wirklich vor Situationen, wo man sonst irritiert ist. Da stand schon, dass er halt immer Leute auslacht und ohne Witz, der hat uns oh. alle mindestens ausgelacht, wenn wir was gesagt haben, hat er angefangen zu lachen. Das war zivilrecht. Er hat dann so, er hat dann immer erst so komisch guckt und dann hat er angefangen zu lachen. Ja, ja, der war ah. richtig fies auch. Also, da ist mir auch so, was ist mit dir denn falsch ist. Stand aber, das ist das Gute an diesen Protokollen, ne? Wenn du das aber schon in den Protokollen gelesen hast, dann weißt du, okay, da scheint ein grundsätzliches Problem zu sein, was der Typ hat, ne? Dann irritiert es dich nicht so doll. Aber ich denke mir auch so, du sitzt in so einer Situation, dann lachst du doch diese Leute da nicht aus. Also, man hat doch schon so viel Angst. <lacht>
1: Aber man muss auch dazu sagen, dass ja nicht nur, weil jemand Prüfer ist, deswegen der gleich eine eine, eine, eine Sozialkompetenz mitbringt. Das ist ja das Spannende. Nee. Also, die, die, kann ja komplett, die kann ja komplett fehlen. Und das sind, das sind dann so Sachen, ah, schwierig. Also, schwierig, wenn da einfach einer zum Lachen anfängt, ist schon komisch, glaube ich. Ich würde einfach mitlachen, vielleicht. Einfach ich so sich jetzt sozusagen, ja, war lustig. Ja, einfach
0: so. Ja. Weiß man, sitzt wäre nach vorne. Also, so. Ich vier Leute gegenüber von diesen Prüfern und dann denkst du auch oh so, Gott, furchtbar. Oh, nee, also ich freue mich nicht Am auf die nächste mündliche Prüfung. Die ich ich hoffe, hatte ich eine haben will.
1: Situation bei meinem Schwerpunkt in der mündlichen, wo in den Protokollen drin stand, das habe ich auch nie wieder erlebt, aber in den Protokollen stand drin, der Prüfer, der war auch wirklich nett, wirklich, wirklich toll. Mhm. Der prüft immer den gleichen Paragraphen im Urheberrecht. Und wir, also, ich war noch mit jemand Anders drin und wir so beide kurz davor, ha, hast dich auch nur auf den 71er vorbereitet. Und ich so, ja, ja, genau, bla, 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 schauen wir rein. Er so, definieren Sie doch mal Wettbewerb und fragt uns komplett im Wettbewerbsrecht mhm. aus. Und ich war nur so, nein, wir waren wirklich Hi. nackt. Der war dann ganz ja. nett. Ich glaube, ich habe 15 Punkte bekommen und der andere ja, 12 okay. oder so. Also, das war, das war ein Traum. Aber die Situation da drin zu sitzen und auf einmal wirklich mit runtergelassener Hose dazustehen und sich zu denken, Bro, ich kann den Rest also ich, auswendig, aber das nicht war wirklich oh, uncool.
0: Nee. Also diese Situation der mündlichen Prüfung, die muss ich sagen, die mag ich aber auch gar nicht. Finde ich richtig schlimm.
1: Aber da muss ich dir auch wieder sagen, das ist was, das kommt später im Anwaltsleben häufig genug vor. Ich finde zum Beispiel die mündliche Prüfung deswegen total wichtig, weil ich war in einer, ich war in einer Verhandlung, mündliche Verhandlung, und hm. auf einmal sagt die Richterin, wir sind nicht, wir sind nicht aktiv legitimiert. Und ich war halt so, hä, was? Und auf einmal geht in meinem Kopf, gehen alle Schubladen auf und ich bin so, fuck, 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 was muss ich machen, was muss ich machen, was muss ich machen? Ja. Und dann habe ich erstmal un Unterbrechung angefragt, habe kurz äh, in der Kanzlei angerufen, war so, was mache ich jetzt? Ja, Flucht in die Säumnis, du darfst keinen Antrag stellen. Ich so, okay, und dann gehe ich da wieder rein das war und ist da total auch, weil du nicht so, ja, ich stelle keinen Antrag. Ah, okay. Ja. Also sind sie nicht erschienen, ich so, ja, wir brauchen VU, bitte, und bin wieder gegangen. Und ja. das war auch so eine Paniksituation, wo ich wirklich ja. innerhalb von Sekunden mir alles durch den Kopf gegangen ist.
0: Ja, es ist schon. Ja, genau. Grundsätzlich übt es auf jeden Fall. Ich finde aber so beim Staatsexamen ist es schon noch eine sehr besondere Situation dann aber auch. Ne, Da hängt halt so viel dann irgendwie dann doch dran. Und ja, ich fand Ja, das
1: ist die Frage. Hängt da wirklich so viel dran. Das frage ich mich oft, wenn du in die Großkanzlei oder zur Staatsanwaltschaft willst. Ja, bei fast allen anderen Sachen nein. Und auch mal ganz ehrlich, viele von den Großkanzleien haben irgendwie, ja, wir brauchen zweimal VB und am Ende nehmen sie die Leute mit sechseinhalb Punkten. Also
0: ja, auch hier, wenn jemand von euch Richter oder Richterin werden möchte, ich habe auch das Gefühl, die suchen so krass da Leute, die werben die ganze Zeit. Ja, und da braucht man auf jeden Fall auch kein Prädikatsexamen mehr.
1: Das ist auch was, das könnte ich mir vorstellen, dass das die nächsten Jahre sich komplett verändert, nämlich diese Notengeschichte, ja. weil du bist so, wir haben so einen extremen Bedarf. Und was ist denn die, also es wird ja im, im, im vom Staat wird ja immer nach bestem Prinzip eingestellt. Das bedeutet aber mhm. irgendwann, wenn es nicht mehr genug gibt und es werden so viele Stellen frei, dann rutscht diese Grenze halt immer und immer und immer tiefer. Ja. Ist ja ganz logisch.
0: Also das haben sie uns auch wirklich gesagt, dass es mittlerweile mhm. da kein Problem mehr ist. Weil die halt einfach Leute suchen und ich glaube das Problem ist dann halt einfach die Leute, die dann so super Exam Examiner haben, 200 Prädikate, die gehen am Zweifel dann zum am Anfang meist doch in die Großkanzlei, weil sie da halt mehr Geld verdienen. Ne? Also im Endeffekt du,
1: wenn du 180.000 Euro Einstiegsgehalt bekommst, dann gehst du also
0: ja und wenn du das halt vergleichst mit dem Einstiegsgehalt von so einem Richter, der da anfängt, dann denkst du ja gehe ich in die Großkanzlei. Ja. Also nicht ja. alle natürlich, ne? Viele, glaube nee. ich, gehen auch erst in die Großkanzlei und sagen dann, okay, ist doch nichts für mich, dann gehe, ich zurück, dann gehe ich dann doch, vielleicht doch Richter zum Beispiel, aber so ist es halt. Ja. Die Gehälter müssen sie dann vielleicht auch anpassen.
1: Ja, das wird beim Beamten sehr schwierig, habe ich das Gefühl. Das sind zwar die, die am sichersten bezahlt werden, aber das sind gleichzeitig auch die, die als letztes irgendwie entsprechend angepasst ja. werden, wenn du
0: Ja, und alles, aber... Ich verstehe schon. Ja, also, also wenn
1: ich mit 30, wenn ich mir dafür die Rente was überlegen müsste, jetzt schon mal mit 65 oder dann 67 oder wie auch immer oder 70, weiß ich jetzt noch nicht. Da kannst du in der ja, Zwischenzeit auch, das ist auch so eine Sache, in der Zwischenzeit kannst du viel Geld verdienen, um auf die Seite zu packen, wenn du dich gut das anstellst. Das stimmt.
0: Und ich meine, wir waren jetzt ja auch beide beim Amtsgericht. So, Ich muss auch wirklich sagen, es ist so sexy, es ist da jetzt nicht zu arbeiten, finde ich. Also
1: Ja, ja. Ist so, okay. Es ist okay. Same old.
0: Möchte jetzt auch hier niemanden fertig machen und so, ist ja auch immer unterschiedlich, aber es ist einfach nicht so, dass, nee, also für mich das, halt einfach es, nicht.
1: Ich es gibt auch ganz unterschiedliche Vorstellungen von, einer, von einem Job an sich, also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ich will gar nicht viel Abwechslung die ganze Zeit, weil du eine gewisse, ja. so eine gewisse Monotonie und Routine, Routine kann auch total cool sein und kann auch total ja. toll sein, es bringt und deutlich weniger bringt Stress so mit sich.
0: Ja, also ich denke mir auch mal, wenn ich dann auch zum Beispiel meinen zuständigen Richter anschaue, ich weiß natürlich nicht, was der alles so macht, ich möchte jetzt auch nichts unterstellen, aber deine Arbeitszeiten sind auch wirklich total in Ordnung, ne? Das muss man natürlich ja. auch mal dazu sagen. Da hast du dann vielleicht zwei Sitzungstage also, und den Rest kannst du von entspannt von, vielleicht auch von zu Hause arbeiten, das sind natürlich auch alles Vorteile. Und du, ist das alles so immer so ein Trade-off, ja. Ja. Und das
1: merke ich aber bei ganz, ganz vielen Sachen eigentlich immer im Leben. Es ist immer so eine Art, das was man das gute alte deutsche, deutsche preis verhältnis Die Frage ist immer, was muss ich dafür, was muss ich tun, was kriege ich, was ist mir lieber? Welche, welchen Tod will ich gern sterben? Welches Übel nehme ich lieber in Kauf? Und das ist halt für jeden auch unterschiedlich. Aber ich bin grundsätzlich bei dir, ich habe lieber ein bisschen Action, ich habe lieber ein bisschen mehr zu tun. Und dann vergeht die Zeit auch schneller und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich was, was getan habe, womit ich am Ende des Tages in Ruhe sitzen kann auch.
0: Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen sich selbst da noch mehr reinbringen. Das finde ich auch also Finde ich immer schön. Also das Kreative mag ich eher auch super gerne als Ausgleich. Was machst du jetzt eigentlich gerade?
1: Jetzt gerade nehme ich einen Podcast auf mit dir. Nein, ich also...
0: Reisen Das, das
1: Ding ist, ja, also wir starten gerade ein neues Unternehmen, Pickleball Business. Äh, Pickleball ist ein Sport aus Amerika. Hm, und der Ach, ist so eine Mischung das das aus Tischtennis, wieder. Tennis, Badminton ist. Und das läuft gerade ganz gut. Wir haben Schläger produzieren hab lassen. Wir bauen gerade den Platz. Ja, nee, Padellen einfacher mit einer geringeren Einstiegshürde und auch weniger Schwierigkeiten, was den Platz an sich angeht. Und okay. ich gehe, das Spannende ist, es ist zwar immer jeden Tag was Neues, aber grundsätzlich ist die Arbeit seit neun Jahren die gleiche, nämlich äh, Unternehmertum, was Neues irgendwie finden, machen, zum gewissen Grad automatisieren, dann bin ich irgendwann gelangweilt und muss was Neues anfangen und das ist so irgendwie in Kombination ja. immer das Gleiche oh, mega eigentlich. Cool.
0: Ja, okay, aber nicht. Ist ja eigentlich gerade immer sehr unterschiedlich, ne? Also
1: genau. Aber so der Prozess äh, ist, ist ja ähnlich.
0: Wie gesagt, für einige wäre das ja überhaupt nichts. So, das denke ich, weil es halt auch nicht immer. Ist eine auch nicht, ist ist auch nicht immer. Aber ich kann das äh, super gut sehen. nachvollziehen.
1: Du bist halt auch leider immer in, in, außerhalb von Routinen. Mhm. Dann. Du bist halt immer außerhalb von Routinen. Das heißt, so, manchmal sitzt du den ganzen Tag da und denkst, was muss ich jetzt eigentlich nochmal alles machen? Und bist aber, dann hast du aber wieder die Möglichkeit, irgendwo unterwegs zu sein. Es ist halt einfach total phasenweise. Manche Sachen überfluten dich komplett und du bist so völlig landunter. Und dann ist halt mal wieder zwei, drei Tage total ruhig. Also, ich mag das. Ich komme damit gut klar. Mhm. Aber ich verstehe, dass das nicht für jeden was ist. Und da, du musst schon auch ein bisschen komisch sein, wenn du Bock auf sowas hast.
0: Ja, das stimmt. So. Hast du noch Das eine war Frage? sehr, sehr schön.
1: Nein, ich bin tatsächlich okay. sehr, sehr happy. Wir haben ein ganz, ganz tolles Gespräch ich geführt. Auch. Ich bedanke mich für deine Zeit und vielen wünsche Dank, dir ganz, 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 da ganz viel Erfolg
0: in deinem Ref noch. Ja, danke schön. Ich darf jetzt gleich meine Anschlageschrift noch weitermachen. Da freue ich mich natürlich drauf. <lacht> und ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und sag mir dann auf sehr jeden gern. Fall Bescheid, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Oder ausgestrahlt, ja? mache
1: ich auf jeden Fall. Oh, oh, das werden oh, oh, alle sonst bei Instagram sehen.
0: YouTube um, auch, ne?
1: Spotify, YouTube auch und eben entsprechend auch bei Instagram kommen die Shortclips.
0: Okay, werde ich dann natürlich auch einmal teilen. Also, In war richtig schön, dich einfach wieder gesehen zu haben. Ne? Bis bald.
1: Ciao, ciao. ciao.